0: Ahoj, milí posluchači, je tady další epizoda podcastu nejen o reklamě. V si dneska budeme povídat o tématu seznam zpráv, což je poměrně silné téma a na silné téma jsme si museli pozvat dva silné kalibry. Jedním z nich je ředitel divize zpravodajství a rádií Kuba Unger a druhým pánem na holení, se kterým si budeme povídat, je šéf, reportér zahraničí a sportu Jirka Hošek. Já vás tady vítám, pánové.
1: Ahoj. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání.
0: (laughs) Děkuji, že jste si na nás udělali čas. Já bych vás trošku představil. Kuba Unger, jak už jsem zmínil, pracuje na pozici divizního ředitele zpravodajství, což znamená zabývá se zejména top managementem a hladkým chodem redakcí. Ty Jirko, máš na starosti, co by šéf-reportér, zejména ten obsah a vytváříš to, co je pro naše uživatele a čtenáře sexy. Takže dá se říct, že oba dva vyrábíte stejný produkt, ale každý máte trošičku jiný úhel pohledu a pracujete na tom jinak. Já dneska začnu trochu na protože přece jenom vy dva už něco pamatujete a... Tak určitě víte, jaký je význam písně Video Kill the Radio Star, co se tím v 80. letech odstartovalo a zajímalo by mě na úvod, jestli něco podobného se aktuálně děje teďka v Seznam zprávách. Tak
2: MTV se rozjet nechystáme, ale uh, taková malá audio revoluce, ano, to si myslím, že Jirka potvrdí, že se posledních pár měsíců
1: děje. No já vlastně mám radost, protože to je takové jako audio strikes back uh, a myslím si, že se to netýká jenom Seznam zpráv, protože Já jsem 20 let kontinuálně prožil v Českém rozhlase, takže já jsem jakoby duší člověk, který pracuje se zvukem a byl jsem celý svůj profesní život zvyklý poslouchat, že že rádio je mrtvý produkt a ten zvuk, že to je prostě otázka našich rodičů a prarodičů. A teď si myslím, že zvuk našel nějaké svoje nové, nové místo a našly se nové způsoby a metody, jak ten zvuk a samozřejmě kvalitní obsah dostat k lidem, včetně mladé generace. A, a myslím si, že na seznam zprávách jsme byli jedni z prvních v České republice, kdo si to uvědomil.
0: Kvituji, co oba dva říkáte, ono nám audio opravdu velice roste a je to nejenom trend seznamu, ale všude okolo nás, když se podíváte, tak audio je na vzestupu. My si o něm budeme dneska společně hodně povídat, ale než se dostaneme k tomu aktuálnímu dění, pojďme trošičku zhodnotit a zbilancovat seznam zprávy jako takové. Vy oba dva dobře víte, že pomaličku uzavíráme první pětiletku, na které jste se oba dva velice podíleli. A mě by zajímalo, jestli byste byli tak hodní a mohli tu pětiletku svými slovy zhodnotit, co se povedlo, co se nepovedlo, jak se vlastně produkce s nám zpráv vyvíjí a jestli jsme vlastně tam, kde jsme před těmi pěti lety vykročili. Já nechám
2: nejdřív Jirku promluvit, protože mě vlastně zajímá, jak, hodnoty, jak to hodnotí redakce. To si rád poslechnu.
1: No ne, já, já si myslím, že. Až, až jednou lidi budou chodit tady kolem Radlické, tak tady uvidí ve dvoraně nebo někde buď pamětní desku nebo sochu Jakuba Ungrav životní velikosti, protože. A teď to jako vypadá hrozně ode mě, jako takové, jako lezení lezení někam, No nahráváme se, to nahráváme. Ale já si prostě myslím, že když si člověk uvědomí, že z bodu nula za vlastně neuvěřitelně krátkou dobu se vybudovala v podstatě nejsilnější značka jako soukromého média, co se týče vlivu a kvality obsahu v České republice, tak je to neuvěřitelné. A já vlastně připomenu, že když jsem ještě nebyl v seznam zprávách a byl jsem v Českém rozhlase a několikrát mě jsem pozvali kolegové jako, jako odborníka na nějaký rozhod. Tak uh, mě vždycky přišlo, že, že mě chtějí nějakým způsobem zmást. Protože jsem tady byl třikrát, asi během čtyř měsíců, a pokaždé mě zavedli někam jinam. Uh, Jindřich Šídlo seděl po každé někde jinde, a bylo to takový jakoby, uh, boj o to, o každý metr čtvereční, a, a, a začalo se vlastně obrazově v velmi takových jako primitivních podmínkách, a bylo to všechno dělané na koleni. A kam jsme se posunuli za těch necelých pět let, nad tím zůstává rozum stát. A podle mě, jako strašně klíčové datum nebo období podzim 2019, což je taky relativně nedávno, kdy jsme vlastně vrhli všechny síly na ten, na ten náš jakoby spravodajský web a, a tam samozřejmě došlo i k nějakému faceliftu a v podstatě jsme si nějak jako pak narýsovali ty kompetence a redakce a, a naše povinnosti a, a od té doby zase jdeme strmě, strmě vzhůru a já ještě posloužím jednou věcí a už fakt přestanu. Mě vlastně, když Jakub lákal, lákal do, do seznam zpráv a měli jsme spolu já nevím kolik, dvě nebo tři schůzky. To přidej. No, možná i víc. <laughs> tak to já jsem jako ne, 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 nešel na první dobrou. A tak vlastně mi Jakub řekl, a já to všude říkám od té doby, že, že chce, abych dělal jenom to, co mě, co mě baví. Že vlastně by chce koupit tu mojej zkušenost a, a vlastně to, jak vidím svět a já se toho snažím vlastně do dneška držet a jsem hrozně rád, že Vlastně žádné dva dny pro mě v práci nejsou stejné, že nikdy nedělám to samé v pondělí, v úterý, ve středu. Vždycky dělám něco malinko jiného a, a to je vlastně pro mě hlavní důvod, proč mě to tady uh, vlastně pořád baví.
0: Dalo by se říct, že to hlavní poselství, které si teď sdělili, je vlastně to etablování, seznam zpráv na trhu, zakořenění a to, že vlastně uživatelé ví, že jsme tady a co tady tvoříme.
1: No, já si myslím, že my samozřejmě máme tu obrovskou berličku jménem znam To znamená, uh, bambilion lidí začíná svůj den prostě tím, že se podívá, Jakoby na homepage. To jako nebudeme zastírat. Ale myslím, že my jsme se dokázali prosadit opravdu kvalitou Kvalitou těch informací, že víme něco první, že umíme ty věci dát do kontextu. A myslím si, že jsme se naučili právě hledat nové formáty a když se tyhle věci spojily, tak jsme tohle dokázali vlastně dostat k lidem.
0: Kubo, aby se tohle mohlo podařit, co teďka Jirka zmínil, tak zatím stojí samozřejmě lidi, úsilí a práce, kterou tady tvoříte a ty si ty lidi vybíral a ty s těmi lidmi spolupracuješ ty je vedeš mohl by si za sebe dodat svůj střípek do této skláračky, o které se právě bavíme?
2: Já myslím, že uh, máme vždycky tendenci se ohlížet a, a být vlastně potěšeni. tím, co se odehrálo v posledních pěti letech, ale já se teda přiznám, že jako povahou jsem spíš takže že takový ty minulý úspěchy mě ne netěší, to mě samozřejmě těší, zvlášť, třeba loni dostali seznam zprávy i cenu za spravodajství, ale uh, to není to, co mě popohání tady dopředu. On vlastně mm, mně se na seznamu vždycky od první chvíle nejvíc líbila jako mimořádná otevřenost změně. Jirka to trochu nastínil, že první půl rok se lidi stěhovali a vlastně i redakce hledala své místo. Ale to hlavní, co si myslím, že ta redakce hledala, a já doufám, že ještě nenašla, je ten jako svatý grál toho zpravodajství. To, kam, kam s těmi informacemi nově jít, jak být jako... Co nejmodernější v reálném čase, jak lidem, kteří seznam konzumují v počtu 8 milionů kusů každý den, tak jak jim vlastně nabízet pořád nějakou jako novou, čerstou, přitom mimořádně srozumitelnou vizi zpravodajství. A když se podívám na těch pět let dozadu, tak bych řekl, že souhlasím s Jirkou, že to ušlo neuvěřitelnou cestu, vznikla televize, máme dneska prolnutí zpravodajství Rády a Audia, o kterým se tady asi dneska hodně budeme bavit. Ale řekl bych, že jako zajímavějších bude těch příštích pět let, protože cesta, kterou ušly seznam zprávy je obrovská, ale cesta, kterou ušel seznam jako firma, jeho produkty, je ještě obrovštější. A mě to jakoby naplňuje spíš tím, že když vidím 2022, tak se na něj vlastně už strašlivě těším. Když vidím technologie, který máme nově k dispozici a v roce 2018 třeba ještě nebyly k dispozici v seznamu, když vidím Obrovský technologický pokrok v tom, jak, jak speněžujeme náš obsah jako seznam, když vidím distribuční možnosti, který máme, opravdu jako věci, které máme spíš jako před sebou, tak na to já se těším víc. Když bych měl jako se vrátit pět let zpátky, tak bych k tomu jenom řekl, že jsem vlastně v životě nepředpokládal, že zrovna v seznamu najdu takový jako silnej profesní domov, což se což se jako stane málo kdy v životě.
0: Já z toho mám osobně vlastně také velkou radost, protože jak jste zmínili, ráno zapnu telefon, podívám se na seznam zprávy a hnedka čtu, co se děje ve světě. Když na vašem místě seděl Indra Šídlo, povídali jsme si o historii novinařiny, o posledních letech, co se děje, neděje na trhu, tak zmínil, že před krizí 2008-2009 bylo neuvěřitelné, že se tady prodávalo 5 milionů výtisků printů denně, lidi byli zvyklí konzumovat tištěná média. Tohle to se změnilo a celý tenhle ten spravodajský svět se pomalu, ale jistě přesunul do online. Seznam zprávy fungují také online nově. A mě napadá spousta výhod, co to má ale vás bych se chtěl zeptat na ty nevýhody, co přináší to, že se pohybujete zejména v online novém prostředí pro vás dva konkrétně
2: já žádnou nevýhodu nevidím protože samotný online nevidím jako takovou výjimečnost je to náš současný svět každodenní život, Jirka to přesně zmínil vlastně ráno s tím začínáte, večer s tím končíte nejvíc se to dneska myslím přibližuje tomu, že pijete vodu a dýcháte vzduch Takže to samo o sobě nemůže být nevýhoda, protože jinak bychom nechtěli žít na zemi, když to úplně řeknu naplacat. Myslím si, že to prostředí má své obtížnosti a záludnosti. Jedna z těch hlavních, kterou já vnímám, a myslím, že občas přenáším i na kolegy, za což vlastně pak vždycky si to vyčítám, je určitá jako non-stop náročnost, nemožnost vydechnutí, protože se není kam schovat tak jako nemůžete víc než dvě minuty pod vodou nedýchat, tak před internetem se neschováte dneska už ani v lese nebo na vrcholku Alp. A myslím si, že to samozřejmě sebou nese jako, takové to nutkání, co bychom ještě mohli udělat, co by se dalo udělat jinak, co by se dalo udělat líp v reálném čase, instantně a pořád. A nepovažuji to za nevýhodu, ale myslím si, že to někdy vyvíjí samozřejmě obrovský tlak a speciálně třeba na zpravodajskou redakci, jako je jako jsou občas to cítím, občas se sám musím brzdit, občas by bylo nejlepší ten internet vypnout. Myslím to s nadzázkou,
1: ale to je myslím jako jediná nevýhoda, kterou tam vnímám. No já taky jako nevýhody úplně nevnímám. Myslím si, že my jsme se hrozně zlepšili v tom, že když lidem jako něco uteče, tak, že my jim to dokážeme uh, Buď prostřednictvím nějakého nového produktu vlastně připomenout znovu, to znamená, když Vojta Blažek v pondělí ráno zveřejní nějakou investigativní kauzu na seznam zprávách, tak je velmi pravděpodobné, že se to objeví v newsletteru, je velmi pravděpodobné, že to třeba zaznamená Honza Kordovský v podcastu Stopáš, nebo to zaznamená Vaše dolejší v levo dole, že budeme na to mít politické reakce, že vlastně se to objeví ve zpravodajství rádií, to znamená, my, my dneska jsme schopni jako by dělat takový ten snowball efekt, ten, ten, ten efekt té sněhové, sněhové koule, a já si vzpomínám a zase zabrousím do té svojí rozhlasové minulosti, že, že když se prostě na ulici potkali dva lidi a řekli hele já jsem slyšel Hoškovou bezvadnou reportáž z Německa nebo z Británie, tak ten druhý člověk víceméně jako pokrčil rameny a řekl si, sorry no, tak to mi jakoby uniklo, to už jako těžko někde dohledám. bylo to hrozně jakoby pomíve a my si myslím, že se snažíme tu pomívost brzdit, ale samozřejmě a tam bych pokračoval v tom, co vlastně nakousil Jakub, že někdy si myslím, že že bychom se měli trošku jakoby zastavit a, a ohlédnout. My jsme jak takový uh, uh, psy, uh, kteří jako honí tu, tu lišku a, a v podstatě ch- chceme ji uštvat a často mám pocit, že někdy jako uštveme trošku sami sebe. Takže já bych třeba hrozně, hrozně chtěl, abychom v některých věcech třeba trošičku jako to tempo zvolnili a, a, a nebyli takoví ti psi, kteří prostě štvou tu, tu zvěř.
2: Přesně tak. Internet žádný nevýhody nemá, ale lidi ho ještě úplně podle mého Aha. názoru neumějí používat. Tak.
0: Vy jste ve vašem povídání oba dva zmínili dva zajímavé obraty. Jirka říkal: zastavit se a ohlédnout. Kuba zase říkal dýchání nadechnout se. My jsme teďka v době, kdy se můžeme konečně po pandemii na chvíli zastavit, v klidu se nadechnout a ohlédnout se za tím časem, který vlastně teďka uplynul. A vy, když děláte zprávy a redakci, pozorujete chování uživatelů a jejich konzumaci vlastně obsahu, který tvoříte. Mohli byste říct, jestli se nějakým způsobem změnil vliv konzumace, zpravodajství a zkrátka, co ta pandemie udělala s tím, jak vlastně čtenáři a uživatelé přijímají to, co pro ně připravujete?
2: Změnilo se to dramaticky. Pokud bychom se bavili ve světě čísel, tak jsou to násobky, často třeba i jednou tolik čehokoliv, co se dá na internetu změřit. Čtenosti, návštěvnosti, času stráveného s obsahem. Z tohohle pohledu by se dalo říct, že já mám podezření, že virus nevznikl v laboratoři, ale někde v nějakém počítači, protože vlastně infikoval celý svět neuvěřitelnou internetizací, když bych to měl říct jedním slovem. Od mých prarodičů až k mým dětem, online se stal běžnou jako normou. A přitom paradoxně jsme si myslím v roce 2002, když začíná 20 mysleli před tím rokem a půl, že už jako internet je všude. Ale až, až, ten, až, až to, co se nám všem přihodilo na celé planetě, tak ukázal, že teprve teď je internet všude. Lidé jako k němu našli tu cestu, protože ho potřebují prostě ke svému každodennímu životu. A nebudu teď tady okouzlovat čísly, která generuje seznam, protože myslím, že Každý v Česku ví, jak obrovský seznam je, ale ten poslední rok z pohledu konzumace obsahu byl opravdu přelomový. A myslím si, že hodně naučil i lidi, kteří, který o obsah připravují, protože vlastně najednou jsme byli po mnoha letech znovu ve válce, v úvozovkách, pokud se bavíme ve spravodajství, to je situace, kterou Většina reportérů, když jsem měl možnost mluvit s kolegy, kteří jsou mnohem starší než já, tak opravdu to zažijete jenom jednou za život a spíš jenom některé generace zažili takový velký zlom, takový velký tlak, takovou, takový převrat v životě lidstva, jako jsme zažili my v posledním roce. A myslím si, že já jsem moc rád, jak se s tím vyrovnali kolegové v redakcích seznamu ve všech, nejenom v těch zpravodajských, v lifestyleových, rádiích. Myslím si, že i televize Seznam poskočila nahoru. Takže ta změna byla paradoxně strašně pozitivní. Já vím, jak to zní, protože taky mnoha lidem v posledním roce se život otočil vzůru nohama a myslím, že se jim samozřejmě strašně zhoršil. Takže jako nerad to říkám, nejde mi to úplně lehce z úst, kdykoliv se s kýmkoliv vidím a on se mě zeptá, jaký byl ten poslední rok, tak já říkám, že byl vlastně z pohledu práce
1: vynikající. No tak já já když na to navážu, my jsme si v redakci. Ověřili, že, že lidé dokážou dělat na dálku, dokážou dělat pod obrovským tlakem. Jestli tady byly nějaké obavy o to, jestli budou stejně produktivní na home office, tak tyhle obavy, aspoň v mém bezprostředním okolí, se absolutně nenaplnily a naopak. Ti, ti lidé posunuli nějaké ty svoje standardy ještě někam jinam a, a nechceme tady opravdu šermovat těmi čísly, ale já jsem velmi rychle pochopil, kolik lidí v Česku se opravdu, co se týče těch základních informací o, o, o pandemii, o očkování, mutacích, řídí informacemi ze seznamu potažmo ze seznam zpráv. A myslím si, že nás to naplňuje jakoby obrovskou společenskou odpovědností, A tam vlastně se zase vracím k tomu, co jsem říkal, s tím, jako mít schopnost se opravdu občas zastavit a podrobit se nějaké reflexy, protože za ten poslední rok, rok a něco, podle mě strašně stoupla odpovědnost naše vůči v opravdu velkému, velkému segmentu české, české veřejnosti. A, a Zažil jsem to vlastně i u lidí, kteří sami sebe označují za ty, kteří normálně ta, ten mediální obsah nekonzumují, kteří o sobě říkají, že už jakoby přečet, přestali číst noviny před pěti, deseti, možná více lety, ale tenhle náš obsah k ním vlastně nějakým způsobem doputuje a oni si podle toho dělají nějaký obrázek. A tohle mě jako samozřejmě strašně těší, a, ale současně mě to naplňuje jako velkou pokorou a, a právě tím smyslem pro, pro tu odpovědnost.
0: Vy jste zmínili fungování redakce. Mě by zajímala teďka jedna nebo více procesních věcí. Týrko, co by šéf, reportér, pracuje se redaktory na obsahu. Myslím, že máš poměrně velkou, velmi volnou ruku, co se výběru týče, protože seznam zprávy jsou tím poměrně pověstné. Mm-hmm. Uh, jak moc si můžeš vybírat témata, jak moc ta ruka je vlastně volná a zároveň by mě zajímalo, jak to funguje z hlediska financí, když vlastně vytváříš obsah, tak ten obsah samozřejmě není zdarma, musí se nějakým způsobem zaplatit a jakým způsobem vlastně ty si tohleto nárokuješ. A vlastně podobná otázka je i na Kubu, který stojí na té druhé pomyslné straně barikáry, který vlastně schvaluje budgety, schvaluje témata a je odpovědný za to, co seznam zprávy vypustí vlastně ven. Jak funguje celý tento proces? Můžete nám to přiblížit?
1: Tak já si mám začít, tak v podstatě tam moje role je taková dvojí. Já samozřejmě pořád se snažím hodně jakoby psát texty, natáčet samozřejmě nejenom podcasty, ale různé, různé pořady a tak dále. A kromě toho jsem vlastně vedoucí toho zahraniční lomeno vědeckého, lomeno sportovního oddělení. To znamená, ke mně se zbíhají nitky nabídky od, od mých podřízených, od mých redaktorů. A já vlastně si musím udržovat nějaký insight a hodnotit relevantnost toho daného tématu, aktuálnost a samozřejmě taky přidanou hodnotu našeho zpracování. A v podstatě je to taková kontinuální burza já jsem jakýsi filtr, předávám vlastně tyhle možnosti dál, každý den se scházíme na několika poradách a na nich si řekneme, kolem kterých událostí chceme to naše spravodajství ten den vybudovat. Říkáme si právě i jakým způsobem ta jednotlivá témata uchopíme, u něčeho vlastně třeba zjistíme, že to, to prvotní nadšení vyprchalo, protože jsme zjistili, že, že to nějaká konkurence třeba má rychleji a lépe a potom v tom zase některé věci si řekneme, že tam máme opravdu velký náskok a že budeme tlačit tyhle záležitosti. A abych neutíkal z té tvojí otázky, tak myslím si, že ta nezávislost je úplně je úplně maximální. Opravdu otázka jako vůbec. Nezažil jsem nikdy takovou jakoby, tvůrčí svobodu, že by mi někdo říkal, e, těmhle tématům se věnujte, těmhle tématům se nevěnujte. Je to vlastně ten, ten proces toho rozhodování je velmi demokratický a my rozhodně jako ne, ne, nejedeme četku takzvaně. Sice jako jsme, jsme klienty České tiskové kanceláře a je fajn ten servis mít jakoby, před očima, ale spíš se jakoby, vůči tomu vymezujeme, než že bychom dělali nějakou metodu kontrol kontrol V a snažíme se právě využívat toho, že v té redakci prostě máme vybrané lidi, kteří vědí něco na, na standardního o tom, kterém teritoriu a tohle se vlastně snažíme, snažíme prodat a říkáme si právě, že některé události budeme lépe vyprávět prostřednictvím fotografií, jiné prostřednictvím videa, jiné zaznamenáme nějakou analýzou, jiné komentářem, jiné spravodajským textem a takže je to vlastně taková kontinuální burza a neustále si říkáme prostě, co, co si myslíme, že bude dobré a co ne.
2: Pokud bych měl zareagovat na, na to témo svobody, tak uh, asi jenom dovysvětlím, vysvětlím, že já doufám, že to tak je, jak Jarka říká, že, že ta svoboda je maximální, uh, což uh, vychází z mého přesvědčení, že vlastně člověk, aby, aby našel cestu, tak kolem sebe prostě nemůže mít plot. Uh, já pod, od toho týmu čekám, že bude hledat a v tomto smyslu je ta svoboda, doufejme, maximální možná, jak jenom v korporaci naší velikosti může být. Na druhou stranu tu svoji roli vlastně vnímám jako toho, kdo nikdy nevěří. Myslím si, že vlastně ta svoboda by měla sloužit k tomu, že se podaří tomu týmu najít opravdovou pravdu a já sám sebe vnímám spíš jako toho pozorovatele, spíš jako satelit nad tou planetou, než jako ten průvodce, který jde po té zemi a, a vysekává ty, ty rostliny. A ten satelit by měl prostě se snažit, aby zpochybňoval aby, aby každý ten krok. Ne, aby srážel ty kolegy, aby srážel ty jejich zjištění, ale aby se ptal. Protože logicky, obzvlášť u investigativní, ale i reportérské práce, kterou Jirka zažil bezčetněkrát, tak... Jste v takovém jako zvláštním laufu, je to takové jako vytržení, vy vlastně najednou zjišťujete informace, které víte, že máte sám, dostáváte se ke zdrojům, které víte, že nikdo jiný nemá a to vás vtáhne jako takový jako vodní vír, jako do vývrtky a je potřeba, aby tam prostě byl někdo, kdo stojí mimo, kdo rozumí té práci, ale zároveň tohle zúčastnění v sobě nemá. Takže tak já vnímám to svoji roli obsahovou a tak vnímám i to poskytování té svobody. A pokud se ptáš na finance, tak no já jsem známý tím, že jsem strašný kolenovrt. E, to znamená, když ze mnou někdo přijde s tím, že bych chtěl koupit fotku za 500 korun, což samozřejmě v rozměrech seznamu působí jako směšně, působí to jako kapka v moři, tak já většinou řeknu, no to nekoupíme, protože ta cena je prostě příliš vysoká. A opravdu Jirka Pěr si potvrdil, že dá dost práce mě přesvědčit, protože, že máme koupit fotku ne za 500, proboha s tím vůbec nikdo nechodí, ale za 250 korun ten jeden obrázek, že to, že to jako má tu hodnotu toho obsahu, takže se mnou to asi bejvá dost těžký, to já si uvědomuju, ale uh, hold kluk z malého města i ve velké firmě pořád jako vnímá, kolik stojí rohlík a já si myslím, že to Ty je Ty prostě, z malého města, jo? No jo, Sudety, to je strašná,
1: tam s nikdy nebyl. Já Sudety já. znám, ale to, to je široký pojem.
2: Ale tuhle část ne, to, 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 to není ani na mapy.cz. CZ snad, člověče. Tyjo. Ale jako, když končí les, tak se dáš do a, a jako tam. No, takže je to, je to srandovní, ale jako o rozpočet se v seznam zprávách nebo vůbec v obsahu divizi, na starosti musí jako relativně bojovat, ne protože by seznam si nemohl dovolit téměř cokoliv, ale protože já chci mít jistotu, že, ten, že ta rozhodnutí budou zdravá. Že každá ta vložená koruna prostě se nám vrátí minimálně dvěma. To je taková moje jako asi už notoricky známá věta, že já prostě věřím, že svoboda v obsahu je, obsahu, který si na sebe dokáže vydělat, že to dává tomu obsahu, že to dává těm jednotlivým značkám tu opravdickou svobodu, takže toho se snažím držet. A proto to se mnou někde rozpočtově bývá těžší.
0: Pánové, oba dva jako novináři a lidi žijící v dnešní době víte, že doba je velice dynamická, ať už jsou to otázky společenské, ať už jsou to otázky politické, jsou to věci, kterými se jako novináři zabýváte. Poslední dobou často otevřu seznam zprávy a vyskočí na mě doslova prostě bomba, ať už se jedná o muniční sklad, ať už se jedná o majetková vyrovnání. Jsou to zkrátka věci, se kterými často přicházíte vy jako seznam zprávy jako první. Já vám za to chci moc poděkovat, protože když si tuto zprávu přečtu někde buď u nás nebo někde jinde a vidím, z touto informací přišly jako první server seznam zprávy, tak cítím takovou určitou hrdost a jsem rád, že jsem součástí firmy, která tady tohle to dělá.
1: To si řekl moc hezky.
0: Nicméně, víte dobře, že když se takhle plácne do stojaté vody, tak vzniknou zkrátka vlny a kruhy na té vodě a začne se ta voda vířit A myslím si, že v poslední době se ta voda výřila velice hodně, což je na jedné straně možná ukazatel toho, že novinář dělá dobře svoji práci, na straně druhé to může přinést i odvrácenou stránku té věci. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli byste mohli přiblížit, čemu třeba aktuálně čelíme v rámci události posledních týdnů, ať už právě z oblasti ekonomické, oblasti politické, zejména a oblasti společenské.
1: Tak já možná začnu uh, a, a odpovím možná trošku, trošku uh, jinak, než se čeká, ale... Bavil jsem se teď akorát s nejmenovanou kolegyní, která od nás před časem odešla a myslím si, že ona se k nám vrátí, protože je hrozně, hrozně šikovná. A ona mi říkala, hele, já jsem prostě teď narazila několikrát na situaci, že se bavím se svými jakoby zdroji a to jsou různí lidé, kteří pracují třeba na úřadu vlády a jinde, kteří mi dřív pouštěli informace a teď najednou mi řekli, no jo, ale... Ty, když prostě ty už nejsi v seznam zprávách, to prostě to už nemá takový jakoby, zásah, my ti, my ti nic říkat nebudeme. A já jsem si říkal, ty jo, tak tohle to je vlastně třeba pro nás právě ta hrozně jakoby, sluná stránka toho, kam jsme se dostali z hlediska jakoby, toho, toho vlivu a toho našeho, toho našeho zásahu. Ale podle mě je důležité zdůraznit, že my jakoby, ne, ne, nečeříme v, v, tu vodu jako z principu. Naše, naše role není být čeřičem, my nejsme aktivisté. Člověk si musí vy, jako vybrat. Jako nemůžeš být aktivista a novinář. Buď seš aktivista, nebo seš novinář. A my, my prostě... Uh, a kdyby v Česku vládl kdokoliv jiný, tak my, my mu z principu budeme jako nastavovat zrcadlo a šlapat, uh, šlapat na paty a ukazovat všelijakou prostě špínu a ukazovat to, že lidi nedělají to, za co jsou placení a že se v jejich institucích ztrácejí peníze. To znamená, u nás to není tak, že my bychom na někoho jakoby pořádali hon, ale ti naši lidé jsou vlastně tak dobří a mají tak dobré zdroje informací, že dokážou vlastně nabízet čím dál tím víc témat, která lidé, kteří vládnou v téhle zemi, jako neradi vidí v médiích a jak řekl jeden slavný americký novinář, když definoval žurnalistiku, tak řekl, že opravdová žurnalistika je je, je text, který kdo si nechce, aby se dostal na povrch, aby se dostal na světlo a cokoliv dalšího je, je public relations. Takže my nechceme dělat public relations a my, my prostě chceme dělat journalistiku.
2: K tomu se dá vlastně, myslím, pěkně doplnit, že to samozřejmě znamená, že seznam zprávy nejsou tak úplně miláček všech davů. Já myslím, že e, nejsme vždycky úplně ti nejoblíbenější, možná to platí i u té profese, protože asi není žádným tajemstvím, že, že novinářská profese v Česku i v jiných zemích je jako mimořádně konkurenční a žrevní místy. Takže tohle to naše sebevědomí, který tak jako pěkně pojmenoval Jirka, tak samozřejmě někdy vede k tomu, že myslím, že na na ten první pohled působíme až příliš sebevědomně, možná namyšleně, možná až příliš tvrdohlavě, někdy až jako kategoricky, někdy ty zprávy prostě působí takový až až jako říznutí pilou. A pokud se ptáš na to, jaký tlak to vyvíjí na ten tým, tak samozřejmě místy je enormní, to nebudeme si asi zastírat, že ta práce je velmi stresující. A jak jsem před chvíli popisoval ten satelit, který by měl kroužit nad tou redakcí a dívat se, jestli jako t- tu cestičku hledá správným směrem, tak samozřejmě to vyvíjí mimořádný tlak. Mně se vždycky rozsvítí všechny senzory, kontrolky, když, když se blíží nějaká taková větší věc a že jich opravdu jako v seznam zprávách bylo a je skoro každý měsíc. A myslím si, že, že jako ten, ten lék proti tomu stresu ten nejlepší je prostě si věřit. Věřit si jako navzájem, věřit si lidsky. Protože jako beru jako samozřejmost, že v redakci máme jenom absolutní profesionály, že máme jenom lidi, kteří, když přijdou s informací, tak mají ověřenou a vědí všechny souvislosti kolem ní. A to ještě samozřejmě ale někdy nestačí k tomu, aby všichni kolegové v místnosti tomu dotyčnému kolegovi věřili. Uh, protože oni s tím zdrojem nemluvili, oni tu situaci nezažili, oni na vlastní kůži si nesáhli na, na, na tu konkrétní věc, na tu konkrétní složku, na, na ten konkrétní materiál. Takže tam je jako pak už nastupuje nějaká uh, lidská úcta, důvěra, nějaký vztah. A to mě dovádí k tomu, když jsem na začátku úplně ptal, o čem bylo prvních pět let seznam zpráv, tak já vnitřně jsem přesvědčený, že tyhle ty pouta se podařilo vybudovat. Pokud jsem na jednu jedinou věc jako hrdej osobně, tak si myslím, že za těch pět let vznikla nějaká základní důvěra v té redakci, která nám pomáhá v těch krizových situacích, jako si pojmenoval, jako soubrbětice nebo další kauzy, prostě se semknout a jako společně tu věc úspěšně dotáhnout k cíli.
0: Pánové, my jsme v úvodu zmínili podcasty a zmínili jsme audio. Vy, když se pohybujete v tomhletom odvětví, tak víte, že audio je trend, který neodmyslitelně spadá do všech součástí ekonomicko-sociální sféry. Dneska má de facto každý už podcast. Já mám pocit, že i objekty, do kterých by to nikdo jako neřekl, tak mají vlastně zkrátka nějaký svůj podcast. A mluvené slovo se stalo velice silným médiem. A my jako seznam tomu očividně jdeme naproti. Proč myslíte, že nastal tento trend a čtenář už přestává být čtenářem a stává se posluchačem?
2: Internet a smartphone jsou asi jako nejpřímější odpovědi. Prostě vlastně toto, jak jak tyhle dvě konkrétní technologie, tyhle dva konkrétní lidské výrobky nás naučily fungovat, tak tak to, myslím, lidi dovedlo i k nějaké úspornosti v konzumaci. A z toho zatím... Pro člověka text a zvuk vychází jako, jako nejpříjemnější kombinace, protože umožňuje z části multitasking, z části naopak silné soustředění. Je taková bezbariérová na cestě, doma, v leže, ve stoje, na hlavě dokonce i, i jsem viděl sportovce, kteří jsou schopni prostě jako vnímat informace přes sluchátka u toho dělat salta. Takže myslím, že to je prostě jako opravdu tohle klasický technologický pokrok, který lidstvo dovedl tam. To je jako, když se postaví to sídliště a na něm se ještě dřív než chodníky vytvoří takové ty cestičky, ty zkratky. Určitě jste to někdy viděli, že je na trávě vyšlapaná ta cesta. Tak já myslím, že vlastně jako články a podcasty je přesně taková ta zkratka, která přirozeně vznikla a máš pravdu, že jako my do toho šlapem poslední rok hodně Jirka Konec konců jeho angličan jeden z krásných příkladů kdy jako zasadíte semínko a do roka máte fakt jako nádhernou louku ale je to taky díky tomu, že v Seznamu máme rády a konec tady dneska sedíme. Kdyby nebylo kolegů v rádiích, v Expressu a Klasiku, kteří nám jako zase přinesli to know-how, vlastně nás naučili poslouchat, tak bychom tam určitě tak rychle nebyli ve světě podcastu, jako jsme. Takže zase další krásný příklad toho, jak Seznam přemýšlí otevřeně, jak prostě překvapivě koupí rády a postaví televizi, a ono mu to prostě do roka do dne e, přinese e, strašný, jako, strašnou modernizaci.
1: Za mě já si myslím, že jako Kuba řekl takovou tu klíčovou větu, že a, ten, s tím zvukem se dá fungovat opravdu při sportu, při, při žehlení, můžeš, já vlastně, když mi píšou lidé, posluchači angličana, kde všude toho angličana poslouchají, tak mě to vlastně až překvapuje, psal pán, který to má puštěné v kormidelně, prostě je kapitán lodi, která se plaví po řece Rínu, stejně tak vlastně to poslouchají lidé při joggingu, při vaření, při jakýchkoliv činnostech a vlastně ty podcasty, jestliže my jsme zmiňovali svět online, tak ten svět podcastů vlastně vám umožňuje být in a v situaci, kdy jste offline. A já jsem si to poprvé uvědomil. V Británii, která samozřejmě proti České republice má ohledně podcastů nějaký pěti až desetiletý náskok. A když jsem to vlastně viděla, hrozně, hrozně jsem se toho všímal v městské dopravě, v, v autobusech a potom v metru, když tehdy tam ještě vlastně žádný signál nebyl. A potom tam začaly zavádět Wi-Fi. A jsem si říkal, co, co, co ti lidi tam vlastně v tom metru vždycky hlavně v pondělí ráno, co to tam jako mají. A pak jsem pochopil, že tam mají prostě postahované podkázty a postahované věci. Jako na BBC a sestavují si takové svoje playlisty, tak jsem si řekl aha. A tehdy jsem vlastně nechápal, jaký jaký to může mít všechno dosah a myslím si, že, že, že Česko v tomhle teď jako ten vývoj hrozně se zrychlil a ten náskok těch britů začalo hrozně rychle smazávat a máš pravdu. Mám pocit, že je úplná jako inflace teď těch podcastů. Mám pocit, že ten trh se teď potřebuje fakt nějakým způsobem pročistit. Teď akorát mi, mi volala jedna banka, jestli nechci být jakoby z, 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 zvukovou tváří jejího podcastu. A myslím si, že už dneska má nějaký masokombinát podcast a, a píšou mi vlastně náctiletí kluci, kteří se zajímají o fotbal, že, že začínají se svým podcastem Psal mi dvanáctiletý kluk, protože vlastně to kouzlo těch podcastů je. Je to, že to je low cost. Dneska máš chytrý mobilní telefon se svým nahrávacím zařízením, máš vlastně zdarma si můžeš stáhnout nějaký jednoduchý edit, editační program a, a můžeš během jednoho dne si, si vyrobit svůj, uh, svůj podcast. A myslím si, že co se týče seznam zpráv, tak uh, tam se sešlo zase jakoby to, to know-how, které zmiňoval Jakub, uh, sešlo se s těmi super lidmi, sešlo se s nějakým, s nějakým nápadem, tematickým a těch nápadů ještě tady leží spousta, jde jenom o to je uchopit. A a sešlo se to vlastně s tím, že to vedení si říká, hele, tohle je cesta a a my se tak nějakým způsobem chceme profilovat, že tomu vlastně věří. A to si myslím, že taky hrozně umožnilo to, že z těch semínek během neuvěřitelně krátké doby, opravdu toho jednoho roku, tady tady prostě vzešla nějaká louka s, s pěknými kytičkami.
0: Souhlasím, vy jste zmínili toho Angličana, což je vlastně tvůj autorský podcast. Pro mě je to obrovská čest, že autor Angličana, Angličan je u mě v podcastu. Kromě tvého výborného distingovaného projevu, za kterým si myslím, že tohle to prostě zejména da, že lidi tě rádi poslouchají, si zmínil hmm. i to, že máme rádia, máme tady špičkové lidi, techniky, kteří dělají špičkovou práci, takže ten podcast opravdu vždycky nějakým výborným způsobem zní. Hmm. A máme hmm. témata, máme co říct. Co ještě za tebe jako za Jirku Hoška je klíčové k tomu, že Angličan je nejúspěšnějším podcastem seznamu?
1: Já si myslím, že tam je zápal pro věc a je tam chemie mezi lidmi. Já, já dneska mám telefonní seznam lidí, kteří mi vlastně píší a volají, že by, že by chtěli být hosty Angličaná a oni by určitě tam mohli být z hlediska nějaké jako svojí erudice a fotbalové minulosti. Ale já je tam nechci, protože cítím nebo mám pochybnost o tom, jestli by v tom studiu jakoby fungovala určitá chemie. A uh, já prostě vím, že lidé jako je, jako je Jindřich Šídlo, Luděk Mádl, uh, Karel Herring, Martin White, Karel Tvaroch, teď prostě obrovský objev podle mě, co jsme udělali, co se týče našeho Naší teď podcastové minulosti v posledních týdnech, že jsme jako naladěni na jednu vlnu a že tam vlastně máš jakoby vyvážené té složky toho, jakože mluvíme jenom o, o něčem, o čem, o čem si myslíme, že, že rozumíme. Je v tom ten infotainment, to znamená ta kombinace té informace, té zábavy, je v tom nějaké to prostě pošťuchování, ale je v tom to, že my jsme spolu rádi. že Všichni ti lidi, kteří vlezou do toho studia, tak, tak tam prostě vlezou rádi a, a, a potom, když se rozloučíme, tak vlastně všichni se tváří, že. Líto, že už to skončilo. A myslím si, že ti naši posluchači to vnímají. A já mám hroznou radost, když mi právě píšou třeba lidi, kteří se o fotbal jako přestali zajímat nebo vlastně nezajímají, ale, ale vydrží to naše povídání poslouchat, protože jednak, jak jsi správně řekl, to má vlastně i dobrou tu technickou kvalitu. A já spoustu podcastů nemůžu poslouchat, protože prostě nejsou dost čisté zvukově. A, a myslím si, že se nám daří na ty lidi prostě přenášet tu naši jakoby pozitivní energii.
0: Kromě angličana samozřejmě seznam zprávy a nejenom seznam zprávy, ale i Seznam produkují vícero kvalitních podcastů. Uh, ty jsi, Kubo, zmínil do mediáře, že vlastně platformy jsou klíčové k tomu, aby jsme měli všechny podcasty na jednom místě a mohli je nabízet ke konzumaci na jednom místě. My víme, že se chystá něco teďka velkého, třeskutého a byl bych ti velice vděčný, kdyby hmm. nám to mohl teďka prozradit a odhalit.
2: Tak jo, uh, už brzy se uh, podcasty nejenom Seznamu ale i třetích stran objeví na Seznamu. Čímž se završí jeden z těch jako kroků k naší audio vizualizaci, který podnikáme v posledních pár letech v obsahu na Seznamu. Příjemně dostupná na jednom místě jednoduchými nástroji dostupná produkce českých podcastů takové to best of. Myslím si, že Seznam tím vlastně znovu jenom potvrdí to svoje jako přesvědčení a přemýšlení o tom, že člověk potřebuje co nejsnažší cestu k čemukoliv na internetu, že je vlastně přirozený lenoch, že že si nechce s ničím hrát, že nechce žádná speciální udělátka, že prostě potřebuje jednoduché srozumitelné místo, jak říkáme landing page nebo nebo místo v aplikaci, kam se prostě připojí, kde dobře vidí, slyší, kde si dobře najde, kde si jedním klikem pustí, kdekoliv, odkudkoliv, a to by měla nabídnout nová platforma od Seznamu velmi myslím intuitivně vybudovaná, řekl bych zároveň i zase mimořádně rychle na to, jak velká firma Seznam je a já tomu hodně věřím vlastně už v téhle chvíli, pokud dobře počítáme nějakých 8 až 9 desítek podcastů mimo produkci Seznamu, velmi dobrých tvůrců, týmů, pořadů které to s námi chtějí rozjet takže vlastně lidi se opravdu můžou najednou těšit z na den, nejenom na jako technologicky a obsahově velmi kvalitní platformu, ale zároveň si myslím, že i trh se může poprvé v Česku těšit na jako profesionální prostředí, například, které se dá dobře monetizovat, které těm on-demand zvukovým pořadům, spotům, nahrávkám, dá vlastně jakoby ten další impuls, tak jako to seznam udělal z články, kdysi, když vznikly novinky opravdu ještě v prehistorických dobách seznamu, jako to seznam udělal kdysi se streamem, kdy vznikla prostě obrovská videoplatforma dávno předtím, než se, než se video stalo jako normou, třeba i pro televizní produkce na internetu, a teď vlastně takový stejný skok. Já očekávám, že se stane s naší podcastovou platformou, že prostě za rok, za dva uvidíme, jak, jak zase znovu ze semínka jako vyrostla opravdu jako silná obsahová, ale i silná komerční a silná technologická
0: noha seznamu. Budu mít tedy místo a na tom místě budu mít všechny Podcast to je nejenom seznamu, ale i externích dodavatelů, ale zároveň je to prostor, který chci monetizovat. A jelikož tohle je podcast o reklamě, tak samozřejmě bude to nějaký druh audio reklamy. Mám tady Angličana, takže to zase převedu do jeho konkrétního pořadu. Já jsem teďka zvyklý poslouchat Angličana bez reklam, ale když se objeví na konkrétní platformě, která bude monetizovat právě audio prostor, Může se stát, že v angličanovi uslyším nějaké reklamy? Bude ten model třeba podobný jako u Spotify nebo u jiných platform, které už audio doručují?
2: Určitě. Na druhou stranu nám to, že startujeme vlastně s čistou hlavou a s novým silným produktem dává možnost i jako hledat jiné cesty, individualizovat. Já si umím představit vlastně všechny možnosti monetizace nebo komerčních spoluprací od těch vysloveně cílených, kdy, kdy nějaký konkrétní obsah oslobuje nějakou konkrétní silnou značku a chtějí tu věc dělat spolu. Myslím si, že znamená i angličané dobrá, dobrá dobrá ukázka tohohle toho. A až po to, na co se ptáš, to znamená, že vlastně budu poslouchat kontinuálně, jestli si dobře vybavuju, tak dneska průběžný posluchač podcastů průměrně za, za týden poslouchá 6 hodin, tak budu prostě poslouchat, proplouvat těmi podcasty jed, z jednoho do druhého a mezi tím je bude hrát Například reklama, ano. Může to být reklama, která je individualizovaná, může to být reklama, která je víc mainstreamová. Umím si představit celou řadu variant a tam je právě obrovská výhoda firmy, jako je seznam, že ta technologie, ta reklamní technologie pod tím, myslím, že opravdu dává obrovský prostor k monetizaci a tím pádem i těm tvůrcům podcastů obrovský prostor, aby ty své skvělé výrobky aby jim ty jejich výzkavé výrobky vynášely i nějaké
0: peníze. Dobře, tohle to je ale typ externí reklamy, kterou si někdo, nebo jejíž prostor si někdo zakoupí právě na této platformě a bude moct tam vydat nějaký jingle nebo audioreklamu. Ale co reklama na konkrétní podcast? Když to zase převedu na zmíněného angličana, tak jak se vytváří promo podcastu, jak se vytváří brand podcastu, jak se to celé tlačí dopředu, aby o tom bylo vlastně co největší reach a aby o tom věděla co nejširší veřejnost. Jak vlastně promujete angličana?
1: Pro nás je samozřejmě první promo angličana, že, uh, že ho podporuje seznam, že to je produkt, produkt seznamu. Potom co se týče sociálních sítí, tak my jsme se rozhodli vsadit na, na Twitter, kde, kde vlastně já nebo, nebo lidé, kteří se v Angličanovi nejvíc objevují, máme nejpočetnější základnu a během několika týdnů jsme se dostali na, na, na 3600 followerů, což podle mě není, není jakoby vůbec, vůbec špatné. No a samozřejmě myslím si, že my se snažíme promovat angličana tím, že je dobrý a, a píše mi hodně lidí, že v podstatě hm, hodně jede v komunitě fotbalové taková ta angličaní tomu říkají jakoby mouth to mouth propaganda, že opravdu si řeknou, hele, já jsem slyšel tady tuhle tu věc, určitě ti to doporučuju, začni to, začni to poslouchat. A, ale myslím si, že určitě v tom promování máme ještě, máme ještě, máme ještě velké, velké rezervy, ale teď, teď si myslím, že jsme spokojení s tím, jak, jak angličan roste a že se, že se nějakým způsobem zacementovala ta jeho jakoby hardcore základna. A jsem sám zvědavý, kam až se jako na jakou metu se, se jakoby můžeme dostat.
2: Nejúčnější, myslím, je vždycky reklama. Jsem reklamou sám na sebe. Já vím, že to v podcastu o reklamě bude znít trochu hloupě, ale já na, na ty velmi tradiční marketingové způsoby máme značku a teď uděláme veliké kampaně a ty kampaně ukážeme všem a ta značka, Tak u mediálních projektů já osobně na, na tento způsob nevěřím. Myslím si, že mnohem účinnější je, pokud ten obsah je tak silný, že lidé mají potřebu ho šířit. Že to je ten zlom, který vždycky přinese skokově buď poslechovost, návštěvnost, čtenost, sledovanost, a tam bych jenom podepsal to, co říkal Jirka, že vlastně všechny ty nástroje, které využíváme od Twitteru až až ke komunikačním kanálům na Seznamu, tak vlastně by nepřinášely podle mě ten efekt, kdyby to byly vyrobené reklamy na angličana. Oni to nejsou vyrobené reklamy na angličana, on je to vlastně obsah. Když se na ten Twitter angličana podíváte, tak to, co se tam odehrává, nehlásá kupte si nás, každé pondělí jsme opravdu nejlepší, ale odehrává se tam třeba o víkendu prostě onlineový přenos z hmm. finále Premier League, a což dá samozřejmě strašlivou práci tomu týmu, který Angličana tvoří, ale já si myslím, že lidé poznají, že to dalo tu práci a o to radši ten pořad pak mají. Takže na takový marketing já osobně v obsahu věřím hodně.
1: A já se snažím opravdu uh, individuálně komunikovat s těmi lidmi a vidím, jak oni to strašně oceňují a... Já se teď hrozně těším na to dobu, až opravdu se, se rozvolní ta pandemická opatření a je tady třeba strašně velká poptávka v té naší komunitě, vzít toho angličana mezi lidi, to znamená udělat nějakou open session, takovou tu vyloženě hospodskou, udělat tam dva týmy, udělat fotbalový kvíz, jet to živě, ještě to nahrávat, tohle je, tohle je takový můj sen teď do, do druhého, druhého pololetí a určitě bychom minimálně jeden takový special event chtěli udělat.
0: Takže nejenom, že konfrontace s publikem a vlastně se čtenáři a uživateli se děje, ale vy jdete vlastně naproti a vyžadujete jí, nebo aktuálně třeba po pandemii, kdy to bylo třeba omezenější.
1: Je je tomu tak a my třeba teď do, do nové Sezóny, protože to je podcast primárně o Premier League, Byť teď uh, máme tam řadu přesahů do aktuálního dění v českém fotbale a snad uh, si myslím, že drtivá většina fanoušků to spíš oceňuje, než by to kritizovala, tak uh, chceme s našimi příznivci třeba hrát i tu fantasy Premier League, kdy lidé si dělají svoji vlastní sestavu z hráčů Premier League, to znamená to chceme rozjet, rozjet od srpna, uh, chceme lidem dávat věcné ceny, chceme, chceme je lákat na to že ti nejlepší soutěžící vlastně budou i pozváni do našeho podcastu, takže tam těch interakcí je celá, celá řada a až, až si myslím, že to možná budeme trošičku krotit, abychom to všechno zvládli.
0: Kromě toho, že chodíte do seznamu, kde jste zaměstnání vykonávat svoji profesi, tak samozřejmě žijete i nějakou svoji osobní rovinu. Ste tátové, jste manželé, jste lidé, kteří mají svůj osobní čas. Mě by zajímalo, když se vám třeba výjimečně podaří od té práce na chvilku vypnout, tak co vlastně děláte, když neděláte?
2: <tějí> no, mě nejvíc pomůže, když buď kácím stromy, nebo kopu nějaký jámy, takže já se věnuju takovou <tějí> činnostem většinou.
0: Takže když budu potřebovat něco vykopat na zahradě, jsi můj člověk. Přesně
2: tak, zavolej, jakmile uvidíš les, který nechceš, aby tam byl, tak já jsem tvůj člověk.
0: Výborně, děkuji. Ozvu se členovi představenstva seznamu.
1: No, já, já jsem velmi manuálně nezručný, tak já, já prostě bych možná rád kácel, ale potom bych musel prostě být opravdu zaměstnán asi na částečný úvazek, protože bych určitě jako neměl všechny prsty a možná všechny končetiny. Ale já já jsem teď tak nějak jako umírněně propadl propadl golfu, kdybych toho času měl víc, tak tak mu propadnu asi asi ještě víc. No a mám mám dvě děti ve věku 13-15 let a a sobě mám super vztácha a snažím se jim hodně hodně věnovat a, a to je v podstatě všechno, protože víc než 24 hodin ten den prostě nemá.
0: Poslouchají nás teďka stovky posluchačů, možná o jednotky tisíc, protože věřím, že vás si lidi velice rádi poslechnou a vy máte teďka unikátní příležitost sdělit něco lidem, kteří konzumují nebo investují do reklamy právě u nás na seznamu. Tak by mě zajímalo, jestli máte nějaké poselství, které byste za sebe jako za Kubu nebo za Jirku chtěli těmto uživatelům sdělit.
1: Já bych řekl, že jsme médium, které neuhne a které Těch věcech, kterým se nadstandardně věnuje, tak bude mít vždycky informační náskok a a nedělá nedělá kompromisy. A když když se budu držet třeba striktně u fotbalu a nebudu mluvit o sobě a a budu mluvit o o třeba Luďku Mádlovi, což je podle mě nejlepší fotbalový novinář v Česku, tak... Toho, toho svorně nenávidí fanoušci Slávě, Sparty, Viktorie, Plzeň a vlastně všech klubů, protože má za sebou 25 letou historii, kdy, kdy prostě nakládá, nakládá všem. A, a tohle to může o sobě říct, jako strašně, strašně málo lidí v České republice.
2: Já to vlastně otočím. Já, si, já vnímám celou firmu jak, jako vlastně místo, které by paradoxně, možná to zní divně, mělo být vidět co nejméně. Ale myslím si, že to je to jediné místo v Česku, kde vy jako klient budete vidět opravdu maximálně. Že vidím nás spíš jako prostor, jako platformu, jak dneska několikrát zaznělo, kde se jako budete mít strašně dobře, ale vůbec vlastně nebudete vnímat, že to je ten seznam a že to je ta konkrétní hmm. služba, konkrétní banner, konkrétní reklamní kampaň. Ale že jako až se pak vrátíte domů po té práci, pokud jste prostě marketák, tak si řeknete to byl tak příjemný zážitek a tak strašně se to povedlo. Tak, tak jako já vnímám Seznam, což já vím, že zní prostě asi bláznivě, asi mi to tady leze nějak na mozek po těch pěti letech.
0: Pánové, my jsme si dneska spolu velice příjemně povídali, zejména o redakci Seznam zpráv. Já vám chci poděkovat za vaši práci, kterou tady děláte, protože ji děláte dobře a... Neříkám to jenom jako zaměstnanec Seznamu, ale zejména jako váš konzument, takže díky moc. Díky, že jste si udělali čas a přišli si s námi popovídat. Dále jsme si povídali o tom, jak redakce funguje, o tom, čemu aktuálně teďka čelíme. Představili jsme si audio platformu, která do budoucna bude v součástí právě Seznam zpráv. Představili jsme si i vás jako lidi a mě bylo velikou ctí, že jste dneska zavítali ke mně do redakce a posadili se za mikrofon.
1: My máme radost. Je to krásný pořad. děkujeme. Moc krát, děkujeme ještě jednou. A díky i vám, milí
0: posluchači, že jste si pustili epizodu podcastu nejen o reklamě, kdy jsme si povídali s Kubou Ungrem, ředitelem divize zpravodajství a rádí a s Jirkou Hoškem, šéfreportérem a angličanem, který pracuje také v Seznam zprávách. Díky moc a budu se těšit zase s další epizodou. Ahoj.